0: Tervetuloa vuoden 2018 ensimmäiseen sijoituspodiin. Täällä ollaan minä, Emil Palmeen ja sitten Antti Saari, molemmat sijoitustrategeina tässä. Inhimillisistä syistä Lipposuominen on lomailemassa ja meillä molemmilla on pikkasen äänet matalalla, mutta eiköhän
1: me tästä hyvä podi silti saadaan. Joo, tästä tulee varmaan tällainen tota, alkuvuoden rekords spesiaali mutta katsotaan nyt, kuin lähtee. Varmasti lähtee. Miten
0: tuossa aamun mediasta mä poimin, että kiinalaista on niin kun huhu, että kiinalaiset olisivat päättänyt siellä ylhä, ylä, ylhä, ylätasolla, että tämän vuoden kasvutavoite olisi se 6,5, mikä on itse asiassa pikkasen yllättävän korkea, ainakin mun mielestä ja varmaan sijoitusyhteisöjen mielestä, tota, se on sitten tietysti alkuvuoden on ollut valla mainioita. Onko tämä näin helppoa, että Antti, me odotetaan vaan sitten maaliskuulle sitä virallista julkistusta ja nautitaan nyt tästä niin kun hyvästä tuotto alkuvuodesta?
1: No ei se varmaan niin kuin ihan kaikki, tai koko sijoitusvuosi ei nyt ehkä kulminoidu siihen yhteen Kiinan kasvutavoitteeseen, mutta kyllähän se ihan hyvä, tota, hyvä luku sinänsä on, Et kun voi jo tähänkin mennessä on ollut aika vahvaa ja monet odottaa, että se hidastuisi sinne kuuden ja puolikkaan selvästi alapuolelle, Et jos nyt tohon tahtiin ollaan menossa, niin sehän on hyvä uutinen. Niin, ja itse asiassa tämä alkuvuoden
0: tahtihan, jos sitä annuaalisuus, että se jatkuisi samana, niin meillä on sitten parin sadan prosentin tuotot, tuotot osakkeista tänä vuonna tiedossa, eli ihan Tällä nyky, nykyhyvällä tahdilla, mitä ollaan nyt tämä yksi viikko tässä nähty, niin ei varmaan tämä ihan lineaarisesti jatku
1: Joo, ei kannata piirtää viivottimella viivaa sieltä niin vuoden alusta vuoden loppuun ja vaan niin tämän, tämän päivän kautta, että kyllä tässä niin varmaan jonkunnäköistä heiluntaa on vielä odotettavissa suuntaan ja toisen.
0: No joo, mutta hyvä alku ja lähdetään katsoa, miten vaikka lähdetäänkö liikkeelle ihan perustekijöistä, että onko ne edelleen meidän mielestä kunnossa?
1: No kyllähän, siis jos katsoo tuota taloutta, kun itse mainitsit tuon Kiinan 6,5, ja, ja se nyt, että mitä sieltä loppupeleissä tulee, niin ei ole välttämättä sillä hirveästi väliä, että onko se 6,3 vai 6,7 tai jotain sieltä väliltä, mutta kunhan nyt kuitenkin tahti pysyy kohtuu hyvänä, ja tosiaan se on, on vähän lähempänä se 6,3 Kiinan osalta sitä, niinku, mitä, mitä markkinat odottaa, mutta ylipäätään niin taloudessa ei, ei ole varmaankaan tulossa niin kokonaisuutena huonompi vuosi kuin viime vuonna. Et se, sehän on positiivista. Et kun katsoo, että mitä ihmiset odottaa, niin se on ennemmin sillä, että pikkusen vielä nopeampaa kasvua tänä vuonna kuin viime vuonna, mikä on tietysti todella hyvä asia sijoittajan kannalta.
0: Niin, olisiko tässä sitten ilmeisesti raaka-ainetilassa on näkynyt näkynyt vähän hintojen nousua. Olisiko tässä semmoista, että lähtisi myös ne investoinnit liikkeelle vähän enemmän vielä tänä vuonna kuin viime vuonna, ja lisäksi se tavallaan kasvu sitä kasvua, eli, eli paikalliset kuluttajat sitten lähtee vähän joka puolella maailmaa liikkeelle enemmän vielä kuin viime vuonna, eli, eli, eli olisi se pieni kasvusykäys sitten tälle vuodelle.
1: No kyllähän tuossa sellaista pöhinää on, ja jos katsoo vaikka tota Yhdysvaltojen verouudistusta, niin kyllähän sieltä saadaan Ihan varmasti kulutuskysyntää jonkun tukea, ja se, se on nyt vielä vähän epäselvää, että kuinka paljon investoinneille tulee tukea, mutta sitä joka tapauksessa tulee. Ja se voi olla jopa sellainen asia, mikä yllättää sit ihmiset myönteisesti, että tulikin vähän enemmän vielä investointeja sieltä jenkkipuolelle kuin mitä, mitä on sitten odotettu, ja sehän toki olisi tosiaan sijoittajille hyvä asia.
0: Mm. Pitäisikö tämän verouudistuksen toimii siltana tuonne ö- tulosten puolelle tosiaan. Eli, eli jos taloudesta odotetaan hyvää, niin silloinhan meillä pitäisi myös
1: olla erinomaista tuloskasvua tiedossa. Jo aika harvoin tapahtuu loppupeleissä sillä, että talous kasvaa kovempaa ja tulokset sitten lähtee niin kuin taantumaan. Eli kyllä, niin kuin, just näin kuin sanoit, että kyllä, sieltä on hyvä vuosi varmasti tulossa myöskin tulospuolelta. Ja itse asiassa, kun katsoo just tätä Yhdysvaltain veroalle vaikutuksia, niin siinä voi käydä jopa sillä, että sen nostaa yhdysvaltalaisyhtiöiden tuloskasvun tonne ihan maailman kärkeen tänä vuonna. Mm. Et vaikka niin kuin normaalisti, kun taloudessa menee globaalisti hyvin, niin silloin se on yleensä joku muu alue, joka sit pärjää kaikista parhaiten, mutta veroalen siivittämänä, niin voi olla, että kovin tuloskasvu löytyykin Yhdysvalloista. Niin,
0: eli se olisi vähän niin kuin tänä vuonna sellainen yllättävä tekijä, että siellä on ne laatu, jenkkiläiset laatuyhtiöt on sitten niin tuloskasvu kärjessä.
1: Joo, no siinä mielessä toki se on pitkälti tekninen juttu ja onhan sitä tietysti hinnoiteltukin tuossa jo viime vuoden loppupuolella. Eli... eli mitään suurta yllätystä ei nyt sitten nähdä, kun alkaa noita tulosraportteja ropsumaan. No voisi tulla sellaisia, että esimerkiksi tällaiset niinku kertaluontoiset erät, mitä tulee sitten liittyen näihin vanhojen voittojen tota, verottamisiin, niin niistä voi tulla aika moista tota, epävarmuutta tai heiluntaa tuonne niinku tuloksi. Mutta kyllä se alla oleva virhe on tosi vahva. Vaikka ei mietittäiskään tätä veroa juttua ollenkaan, vaan ihan puhtaasti sitä, miten liikevaihto kehittyy ja sitten miten niinku tulokset kehittyisivät pelkästään sen perusteella, niin kyllähän se virhe siellä on vahva. Mm, mm.
0: Jos me hypätään kehittyvien markkinoiden puolelle, mikä on, mikä on meidän suosikki myös tänä vuonna, niin sitten jos otetaan tämä vero-uudistus pois, niin siellä olisi niinku kovin
1: tuloskasvu. Noin niin kuin muuten, eiks niin? Joo, kyllä, kyllä. Ja se, sehän on just nimenomaan näin, että ne kehittyvät markkinat on niitä, jotka hyötyy kaikista eniten tällaisesta niin kuin kovemmasta talouskasvusta globalismittakaavassa, Ja sä tiedät ehkä tämän paremmin, mutta kyllähän sieltä kaukoidastakin niin aika, aika vahvaa virettä on edelleen tulossa. Niin, kyllä, joo. Eli siellähän kyllä se...
0: Teknosektori esimerkiksi on isossa roolissa ja siellä nähdään aika isoja kasvulukuja, mitä me katseltiin juuri tänään, oli se Etelä-Korean, paljonko he vie niitä piirilevyjä sieltä maasta, niin kasvut on siinä 60 prosentin luokkaa, eli, eli totta kai muukin kauppa käy ja se hyödyttää erityisesti sitten tietystä Aasiaa ja se näkyy sitten myös tulospuolella, että, että tota, bisnes business sujuu ja rahaa te, tehdään. Tämä tarinahan ei ole ihan sama kaikilla kehittyvillä markkinoilla. Sitten tämä raaka-ainepuoli, niin siellä meillä on vähän erilaisia näkymiä eri alueilla.
1: Niin, ja kyllähän niin kuin siinä varsinkin tuossa öljypuolella, kun katsoo sitä, että mihin asti nuo hinnat on, on tässä mennyt, niin jos yhtään nämä vanhat viisaudet pitää paikkaansa, että tota, öljyporajat rupeaa sitten tota, liusköljyä niin enemmänkin tuottamaan, Kun hinnat on näillä tasoilla, niin kyllähän se pitäisi ennemmin tai myöhemmin lähteä sieltä pikkusen sutimaan alaspäin. Ja sitä kautta vaikkapa joku Venäjä, niin ehkä siellä ei näkymät enää tästä eteenpäin ole niin vahvat. Kyllä. Sitten taas toisaalta latinalainen Amerikka, vaikkakin tulossa
0: vaalivuosi, en nyt hyppää riskien puolelle vielä, mutta mutta periaatteessa tämä raaka-aineiden hintojen nousu tukee kuitenkin sitä heidän talouttaan ja tuloskasvuaan siellä sitten vaikka ei suoraan näkyisi niissä raaka-aineyhtiöissä, koska ne on niin pieni, pieni osa nykyään, mutta sitten se välittyy sinne pankkeihin ja tulee sitä kautta esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa.
1: Niin ja siellähän on myöskin paljon sellaisia yhtiöitä, jotka itse asiassa hyötyvät tuota, Yhdysvalloista tehtävistä investoinneista aika paljon. Että sitten taas jossain Itä-Euroopassa niin se on enemmän sit tällaista, niin kuin sisäsyntystä kasvua, mitä siellä sitten katsotaan, ja toki niinku jonkun verran tätä euroaluetta, mutta tämä niinku Jenkki-juttu ja siellä tapahtuva kovempi kasvu sataa kyllä niinku myöskin latinalaisen Amerikan laari. Hei, mitäs tota, sä mainitsit noin kaukoidan teknoyhtiöt, niin puhutaan niistä nyt vähän, vähän vielä, eli vähän tällaista niinku rakenteellista juttua, että kun Kiinassahan on menossa aika iso tällainen rakennemuutos, hmm. niin onko siellä nyt jotain sellaista, mikä voisi erityisesti tukea just näitä kauko toimivia? teknofirmoja, jota on kuitenkin aika iso osa siitä tuota, koko kaukoiden markkinasta. Niin, jos puhutaan näistä kiinalaisista teknoyhtiöistä,
0: niin toki Niillähän nyt on useita elementtejä, mitkä tukevat sitä niiden tarinaa. Eli, eli totta kai tämä rakennemuutos investointivetoisesta taloudesta, niin kulutusvetoisemmaksi ihmisistä tulee kuluttajia, ja, ja tietysti nämä sitten tarjoilee suoraan siihen lapaan. Eli on tätä verkkokauppaa, he ei ole ehtineet siellä Kiinassa rakentaa niin massiivista tämmöistä vaikka tavarataloketjua, niin sitten ihmiset luontaisesti tietysti tilailee verkosta, ja tavarat toimitetaan sitten droneilla kotipihalle, eli eli tavallaan he hyppää hyppää siinä yhden askeleen tästä kehityksestä yli, ja jos se jatkuu tämän näköisenä, niin silloinhan nämä on ihan loogisia voittajia, ja totta kai siellä on myös nämä heidän omat sosiaalisen median jättiläiset, jotka on sitten suojattu, että siellä ei saa länsimaiset firmat operoida, joten tavallaan kasvuympäristö on suotuisa, ja niitä suojellaan ulkopuoliselta kilpailulta, Eli, eli totta kai siellä potentiaali on iso,
1: jos siihen tarinaan uskoo. Eli kauko edes on hyvät näkymät. Ainakin. No, no siis sekä niinku rakenteellisesti että niinku tällaisesta vähän lyhyenkin tähtäimen näkökulmasta. Niin.
0: Kyllä, tar- niin sanotusti tarina on kohdillaan.
1: Ja siellähän meillä
0: se suurin ylipaino tällä hetkellä tuossa salkussa osakepuolella on.
1: Näinhän se on. No hyvä, mennään sitten vähän, vähän noihin riski- juttuihin. Tota, me on nyt puhuttu jonkun verran tuosta, eikä nyt tietenkään olla yksin sen kanssa. Että korkokäyrä alkaa olla vähän sen näköinen, että jonain päivänä se ilmeisesti ennakoi jo sitä, että Jenkeissä olisi tulos taantuma. Mitä, mitä se nyt oikein tarkoittaa?
0: Niin, nyt, nyt, nyt tämä ensinnäkin taas on sana korkokäyrä, niin mä en tiedä avautuuko se ihan kaikille, mutta kysehän on siis lyhyistä koroista, joka keskuspankki sanoi, että mikä se ohjauskorko on, ja, ja sitten se toisella puolella sitä yhtälöä on tietysti nämä pitkät korot, vaikka sanotaan kymmenvuotinen valtionlainan korko, mikä sitten tota, kuvastaa enemmän markkinavoimien näkemystä vaikka tulevasta inflaatiokehityksestä ja kasvusta. Niin Tämä on nyt tällä hetkellä tämän syklin ö, pohjillaan, eli, eli tavallaan se, ö, senhän pitäisi olla aina vähän korkeampi sen pidemmän koron niin nyt se pitkä korko on, siinä on vähiten sitä lisää sitten tätä finanssikriisin jälkeen. Ja yleensähän tämä on ollut aika hyvä ennustaja, että kun se mennään negatiiviseksi tämä pitkän koron lisä siihen ohjauskorkoon, niin tulisi sitten taantuma. Ja mikäs se sykli yleensä on, että kuinka nopeasti se taantuma sitten tulee, kun se... Tota, Korkokäyrä muuttuu negatiiviseksi.
1: Se vähän riippuu siitä, että mitä kaikki siihen ottaa mukaan, mutta se taitaa olla semmoinen vuodesta kahteen vuoteen se tota, aikaväli, aika että kun, kun se pitkä korko, tai siis lyhyt korko ylittää pitkän koron, niin siitä sitten mennään tota, taantumaan. Ja nyt ollaan tosiaan lähinnä Yhdysvalloissa siis tässä tilanteessa. Hmm, kyllä.
0: Ja, ja sitten tietysti osakemarkkinat ennakoi tätä taantumaa, eli siitä vielä otetaan vaikka se puoli vuotta pois siitä puolesta toista kahdesta vuodesta, niin tarkoittaako tämä nyt sitä sitten, että osakkeet, osakkeita pitäisi vähän sitten
1: noin, noin tuota vuoden päästä? Niin, no siis ensinnäkin, ensinnäkin tosiaan sitä, että vielä ei lähtee lähteä hötkyilemään. Mm. Eli tota, selkeästi niin kuin senkin jälkeen, kun se korkokäyrä on kääntynyt negatiiviseksi, eli lyhyt korko ylittää pitkän koron, niin on vielä aikaa tavallaan niin kuin aikaisempien syklien perusteella myydä osakkeita. Eli, eli se ei tule niin per sen jälkeen vielä se osakkeiden käänne. Ja sitten toki hyvä muistaa, että tämä asiahan, niin vaikka se toki niin kuin ennakoi aika tota, luotettavasti taantumaan, niin se ei kuitenkaan varsinaisesti itse sitä aikaan saa, niin kuin Yhdysvaltain kesku, keskuspankin väistyvä puheenjohtaja Jelen tuossa viimeisessä puheessaan totesi. Niin eli siellä pitäisi olla joku syy sitten oikeasti, että, että miksi... Näin. Niin yleensä asiat toimii sillä, että vaikka jotkut niinku seuraa toisiaan ajassa, niin siellä välissä pitää kuitenkin olla joku asia, mikä aiheuttaa sen. Esimerkiksi nyt sitten just tämän mm-hmm. Eli me ei voi ihan suoraan kalenterista
0: katsoen näitä tuottoja ennustaa. Miten sitten tota, politiikka? Onko siellä mitään ongelmia? Euroopassa on pitkä lista, on Italian vaaleja, Brexit-neuvotteluja, saadaanko me sieltä jotain? showstopperia?
1: No, politiikasta ehkä hyvä sanoa se, että me oon aika hyvin tästä viime vuosina, ei katsi liikaa pistää painoarvoa sille. Eli vaikka sieltä tulee aina silloin tällöin kaiken maailman juttuja, niin ne nyt ei kuitenkaan ole kovin pitkäaikaisia markkinaliikuttajiä. Ja mun mielestä hyvänä esimerkkinä tämä Trumpin valinta, joka ensin aiheutti siis 5 prosentin laskun yhdysvaltalaismarkkinoilla, mutta samana päivänä niin ne osakkeet olivat jo kääntyneet nousuun. Mm. Eli, ja itse asiassa taisi mennä jopa silleen, että se lasku tuli reilusti ennen kaupankäynnin alkua, ja sitten kun se oikea kaupankäynti alkoi, eli niin sanottuilla futuurimarkkinoilla. Ja sitten kun kaupankäynti oikeasti alkoi, niin oltiikin jo lähempänä plussia. Eli se oli aika, aika villi päivä kyllä niin kuin markkinoilla, mutta mm.
0: toki johonkin se jätti vähän pysyvämmän vaikutuksen, vaikkapa sitten Meksikon pesoon, joka toki on niin kuin toipunut sieltä, mutta Kevään, tai siis nyt keväänä, pitäisi sitten nafta-neuvottelut jatkua. Ja tietysti sehän on iso, iso riskitekijä siellä päin. Et, ja voisiko, voisiko siitä tulla sitten tämmöinen laajempi pro, protektionismikeskustelu, mikä kävi silloin Trumpin valinnan jälkeen, niin voisiko se taas se, se keskustelu lähteä jollain tasolla?
1: No, ja onhan se virta tuolla koko ajan ollut, että koko ajan siitä puhutaan, että ei ei olla enää siinä niin sanotussa Hyväsvireessä, missä ollaan joskus aikaisemmin oltu. Mutta sitäkään ei välttämättä kannata liioitella. Eli todennäköisesti ne asiat, mitä siellä tehdään, niin mennään kyllä enemmän tähän niin sanotun protektionismin suuntaan. Eli suunta ei ole se, että vapaa kauppaa tehdään enemmän, vaan suunta on se, että kaupalle tulee jonkun verran rajoitteita. Se on varmaan aika selvää, mutta ei ei kannata myöskään ruveta maalailemaan niitä kaikista pahimpia piruja seinällä, että niin nyt maailma lakkaa olemasta tämän takia tai jotain muuta, vaan kyllähän ne liikkeet yleensä on vain niin pieniä. Ne ei ole mitään niin järkyttävän suuria. Ja ehkä nyt tuossa, kun nyt mainitsit on Euroopan, niin puhutaan siitä nyt vähän, vähän myöskin tässä, eli meillähän on Italian vaalit tulossa ja siellä toki niin kuin on selvät riskit siihen, että siellä voittaa sellaiset puolueet, jotka ei välttämättä ole tälle, niin Euroopalle kaikista myönteisimpi, Mutta siitäkin on vielä aika pitkä matka siihen, että sit ollaan oikeasti ensinnäkään järjestämässä jotain kansanäänestystä ja toisekseen eroamassa. Ja sitten loppupeleissä, niin kuinka paljon silläkin on sit viime kädessä niin markkinoille isossa mittakaavassa vaikutusta, niin se on vielä sitten sen ajan murhe. Mm. Niin sanotusti. Brexit-neuvottelu on varmaan niin kuin, mouhottu jo niin paljon tuolla... Tota, kaiken maailman mediassa ja sijoittajien toimesta, että en tiedä kuinka paljon niistä voi enää saada niinku uutta ammennettavaa. Et se on vaan sellainen, joka jarruttaa tässä niinku varmasti tämän vuoden ajan ja luultavasti vielä pidempäänkin niin ihmisten intoa lähteä sijoittamaan eurooppalaisiin osakkeisiin ylipäätään, varsinkin brittiin osakkeisiin.
0: Okei. Okay. Pistetään meidän riskikeskustelulle jonkinnäköinen hattu sit päähän, eli, eli tämä inflaatio. Sitä nyt on puhuttu, että voisiko se inflaatio nyt sitten yllättää tänä vuonna? Se ei viime vuonna, se ei yllättänyt, vaikka ehkä silloinkin vähän odotettiin, että josko se yllättäisi, tuleeko se sitten palkoista, tuleeko se öljyn hinnan noususta, mistä se voisi tulla?
1: No toki noin raaka-aineiden hinnat on varmaan sellainen niin selvin, mistä voi sanoa, että, no, että tuo tulee inflaatio, koska mistään muualta sitä ei oikein ole tulossa. Ja toki me on... Sanottu pitkään ja monet on sanonut pitkän aikaa, että jossain vaiheessa ne palkat lähtee nousuun, mutta ei ole vielä lähtenyt. Mm. Ja ennen kuin ne lähtee, niin ei sitä niin kuin sellaista pysyvämpää inflaatioa ei vaan sit tule. Mm.
0: Ja olisiko se inflaation nousu sit automaattisesti paha vaikka osakkeille tai tuloksille?
1: Ei se, siis itse asiassa inflaatiohan toimii jopa silleen, että sehän niin kuin kiihdyttää tuloskasvua, mm. Mut on... Ongelmana toki se, että mitä korkeammaksi inflaatio nousee, niin sitä enemmän se aiheuttaa myös epävarmuutta. Ja toki nyt ollaan tasoilla, että näistä kun pääsisi vähän korkeammalle, niin varmaan ketään ei haittaisi yhtään. Mutta sitten kun ruvetaan menemään liian, liian kovaan, niin sitten se alkaa aiheuttaa keskuspankkeille harmaita hiuksia, ja sitä kautta myöskin talouteen vähän haasteita. Mutta kun sä sanoit, että vedetään hattu tälle meidän riskikeskusteluille, niin vedetään nyt kunnon hattu silleen, niin näähän siis tosiaan on vain riskejä. Ja... Toki näitä asioita voi tapahtua ja hyvä muistaa, että siellä on myöskin myönteisellä puolella esimerkiksi just tämä tota, Jenkkiveroalen kaikki nämä piilovaikutukset, miten se vaikuttaa investointeihin ja kaikkea muuta. Eli meillä on myöskin niin myönteisellä puolella ihan selkeästi riskejä tänä vuonna.
0: Niin. Pitäisikö puhua vähän valuutta, valuuttamarkkinaa? Viime vuonnahan se meitä eurosijoittajia rokotti taalan Taalan liikkeet. Miten, miten se näet toi veroalle? Voisiko sillä olla nyt sitten jotain vaikutuksia hyvään tai
1: huonoon suuntaan ihan meille eurooppalaisille sijoittajille? No varmaan se pitäisi meille olla niinku lähtökohtaisesti positiivinen. Eli kyllähän niinku kaikki tällainen investointien lisääntyminen ja sitten jos Yhdysvaltoihin palautetaan jonkun verran tätä tota ulkomailla makavaa rahaa, niin kyllähän sen pitäisi olla niinku jossain määrin myönteistä dollarille, mikä sitten taas olisi hyvä eurosijoittajan tuotoille tietenkin mm. niinku maailmalta, mutta ehkä niitäkään vaikutuksia ei kannata sille hirveästi liioitella, ettei se, että mitä 10 prosenttia ei ole tulossa tai sitten maailma muuttuu jo niinku ihan merkittävästi.
0: Mutta ainakaan semmoista vastatuulta, mitä viime vuonna nähtiin, niin semmoista ei ihan helposti olisi nähtävillä.
1: No kyllä siis sille aika vaikea nähdä, et, ja totta kai aina voidaan syytä keksiä, mutta että euro vahvistuisi vielä toiset 10 tänä vuonna dollariin vastaan, niin olisi se aika, aika kova ja varmasti yllättäisi monet. Mm. No niin, mutta tässä on nyt jonkun aikaa lätisty tätä tota, vuoden ensimmäistä sijoituspodia, varmaan aika pistää se paketti, eli kyllähän mä nyt Aika myönteisissä tunnelmissa tähän vuoteen lähdetään, osakkeet ylipainossa, siellä kehittyvät markkinat, niitä suosikkeja, samoin itse asiassa korkopuolella. Ja ei tässä muuta kuin kiitokset kuulijoille ja kiitos Emil sulle. Kiitos. Oikein hyvää vuoden alkua kaikille.